0: Das Geschlecht der anderen. Der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Kann Liebe krank machen.
1: Unerwiderte Liebe kann krank machen.
0: Wen lieben Sie? Meinen Mann. All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Das singen die Beatles. Diese Botschaft hätten sie auch im alten Griechenland verbreiten können. Den Griechen, denen war es nämlich egal, wen man liebt. Und auch heute sollte es egal sein, ob hetero, schwul, lesbisch, bipan oder asexuell. Es sollte völlig egal sein, ob man queer oder nicht queer ist. Jede wie sie will, jeder wie er will. Weil die meisten Menschen aber heterosexuell sind und Männer also Frauen lieben und Frauen Männer lieben, trauen sich viele andere nicht, sich zu outen, ihre sexuelle Orientierung offen zu legen. Und das macht sie dann zum Beispiel depressiv. Deswegen steht diese Folge unter der Frage, kann Liebe krank machen? Damit hier kein Missverständnis entsteht, nehme ich meine Antwort direkt vorweg. Ich finde, nein, Liebe kann nicht krank machen. Der gesellschaftliche Druck aber kann das schaffen. Und ich bin gespannt, ob mein Gast, quasi ein Experte in Sachen Liebe, mir zustimmt. Gernot Langs ist Chefarzt der Schönklinik Bad Bramstedt, arbeitet dort als ärztlicher Direktor, ist Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und psychosomatische Medizin. Bei der Hamburgischen Regenbogenstiftung ist er übrigens Kuratoriumsmitglied. Hallo Herr Langs.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Was ist eigentlich Liebe?
1: Liebe ist ein Gefühl, das sich allerdings schwer beschreiben lässt. Ich glaube, jeder, der liebt oder geliebt hat, kennt das Gefühl.
0: Ich kenne tatsächlich ähm, jemanden, der mir gesagt hat, ich bin jetzt schon so lange verheiratet, aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Liebe ist. Ich glaube, Liebe ist für sehr viele sehr schwierig zu fassen und sehr individuell.
1: Es gibt aber Menschen, die können Gefühle überhaupt schlecht spüren und schlecht benennen. Ich hatte jetzt eine Patientin, die hat auch gesagt, also ich glaube, dass das Liebe ist, was ich über meinen Mann empfinde, aber so richtig weiß ich nicht, aber die konnte kaum Gefühle benennen.
0: Ich habe eben ja auch pansexuell, asexuell und queer gesagt. Mhm. Was bedeutet das?
1: Pansexuell ist im Prinzip diese allumfassende Liebe, also unabhängig vom Geschlecht im Prinzip. Mhm. Asexuell bedeutet, dass man keine Lust an Sexualität hat. Und queer, ja das ist im Prinzip diese LGBTIQ-Sternchen-Szene sozusagen. Ich habe ein wenig Probleme mit dem Begriff queer. Ich ich komme noch aus einer Zeit, ich war in den USA auch im Schüleraustausch, wo Queer sehr abwertend bewertet wurde, konnotiert mhm. war. Jetzt hat es sich durchgesetzt, das ist auch gut so. Mhm. Ich kann leben damit.
0: Ähm, bei Asexuell vielleicht noch der Hinweis, Asexuell heißt ja nicht nur, dass man, ähm, nicht, dass man keinen Bock auf ähm, körperliche Nähe hat, sondern nur auf Sex. Das heißt, genau. es gibt Asexuelle, die möchten kuscheln, die möchten genau. sich küssen, die möchten sich nah sein. Was sollten denn Menschen tun, die sich nicht trauen, sich zu outen?
1: Naja, also wichtig ist es immer, sich einen Ansprechpartner zu suchen und wenn man den in der Familie oder bei Freunden nicht findet, dann zu einer, das sage ich tödlich, eine Selbsthilfegruppe zu gehen, um dort mit Menschen sprechen zu können, die eben auch homosexuell oder queer sind, wie auch immer man das nennt. Also wichtig ist schon, mit jemandem darüber zu sprechen.
0: Mit Tüdelchen meinen Sie, dass das keine ausgeschriebene Selbsthilfegruppe sein muss, sondern einfach irgendjemand, mit dem man sprechen muss? Ja,
1: Selbsthilfegruppe bedeutet ja, ich muss mir helfen, Aha. damit ich aus der ganzen Sache rauskomme. Also Selbsthilfegruppe mit jemandem über das Thema zu sprechen, ja.
0: Wozu kann denn ein Nicht-Outing führen?
1: Ja, das Nicht-Outing hat einen Hintergrund. Man outet sicher nicht aufgrund des gesellschaftlichen Druckes. Und dann kann es dazu führen, dass man eben ein sehr heimliches Leben führen muss, ständig mit der Angst, fremdgeoutet zu werden, dass diskriminiert zu werden. Man kann keine Partnerschaft eingehen, keine längere, was natürlich auch nicht gesundheitsförderlich ist. Das heißt, also verdeckt zu leben, was ja homosexuelle und queere Menschen Jahrhunderte machen mussten, kann natürlich krank machen, weil es hohen Stress macht mhm. und bis hin zum Suizid führen.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir öfters schon von gesellschaftlichem Druck. Das können wir auch enger fassen, zum Beispiel familiären Druck. Mhm. Oft sind es ja gerade eher konservative, religiöse Hintergründe, die jemand mitbringt, ja. wenn der Druck so groß ist. Ja. Weil da eben das Familienmodell Mann-Frau oberste Priorität ja. hat und alles andere nicht denkbar ist. Ja. Wenn der Druck jetzt zu groß wird wollen viele ja nicht wahrhaben, dass sie heterosexuell sind und greifen zu Behandlungen, die verboten sind. Zum Beispiel zur Konversionsbehandlung. Viele nennen sie auch Konversionstherapie, Reparativtherapie und Reorientierungstherapie. Okay. Ich finde das Wort Therapie ist aber irreführend und das finde nicht nur ich, wie wir gleich hören werden. Ich habe nämlich ein Zitat von einem prominenten Mann einsprechen lassen. Der Name steht für eine Methode der Psychotherapie. Das heißt, homosexuelle Neigungen sollen abnehmen und heterosexuelle Potenziale sollen entwickelt werden. Dieser prominente Mann, von dem ich eben gesprochen habe, das ist Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister. Und der sagt zur Konversionstherapie Folgendes. Homosexualität ist keine Krankheit, daher ist schon der Begriff Therapie irreführend. Wir wollen sogenannte Konversionstherapien so weit wie möglich verbieten. Wo sie durchgeführt werden, entsteht oft schweres körperliches und seelisches Leid. Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund. Und ein Verbot ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität hadern. Es ist okay, so wie du bist. Das sagt Jens Spahn zur Konversionstherapie. Herr Langs, ich habe sehr viel darüber gelesen, aber ich kann es nicht so richtig greifen. Was ist das für eine Behandlung?
1: In der Konversionsbehandlung wird versucht, die sexuelle Orientierung zu verändern. Das heißt, immer einseitig natürlich von der Homosexualität zur Heterosexualität. Es gibt... Äh, keine Versuche, heterosexuelle in homosexuelle zu konvertieren, weil man davon ausgeht, dass Homosexualität eine Erkrankung ist oder eben eine Sünde oder Ähnliches. Auf jeden Fall ist es etwas, was verändert werden muss, weil es nicht den gesellschaftlichen Standard entspricht oder weil eben ein höheres Wesen, Gott, das strafen würde.
0: Ich habe in Zeitungsartikeln gelesen, dass zum Beispiel so eine Art religiöses Ritual durchgeführt wird, ja. als ob man einen Dämon austreiben ja. würde. Das ist wahrscheinlich ähm, nur eine Form der ja. Konversionsbehandlung. Ja. Was wird denn da noch gemacht?
1: Also dieses mit den Dämonen, da gibt es übrigens einen wunderbaren Film, gibt es auf YouTube noch von Christian Decker, der heißt die Schwulenheiler, der seltsam sehr plastisch da, wie das funktioniert. Das geht hin von Teufelsaustreibungen und was es jetzt kaum mehr gibt, was es früher gab oder was vielleicht noch immer gibt, dass man in versucht hat, reparativ kommt ja daraus, der, der Begriff, dass man sagt, es muss etwas repariert werden. Das heißt, die Homosexualität muss repariert werden, man muss nachreifen und da werden Gründe gesucht, warum, was in der Kindheit schiefgegangen ist, warum man eben nicht zum heterosexuellen Menschen geworden ist. Alle Versuche sind natürlich fehlgeschlagen. Das Zweite ist, die Verhaltenstherapeuten aus der Richtung komme ich, die haben sich da auch nicht mit rumbekleckert. bekleckert. Die haben wirklich Aversionstherapien gemacht, indem sie zum Beispiel Bilder von nackten Männern gezeichnet, gezeigt haben. Und wenn der Mann dann durch sexuell erregt war, hat er einen Elektroschock bekommen mhm. und im nächsten Bild dann, das Bild einer nackten Frau zu sehen bekommen. Man hat wirklich gehofft, dass das wegkonditioniert werden kann was natürlich auch nicht funktioniert. Man kann sexuelle Orientierung, soweit wir es jetzt wissen, nicht ändern, was diese sogenannten Ex-Gay-Menschen, die gibt es in den USA, die haben kein homosexuelles Verhalten mehr, Sie leben zur Libertär. Aber die sexuelle Orientierung ist weiterhin da.
0: Mhm. Ähm, kennen Sie jemanden, der dieser Behandlungsart ausgesetzt war?
1: Ähm, Kenne ich jemanden? Nein.
0: Mhm. Welche, welche Folgen kann denn so eine Behandlung haben?
1: Es hat schon schwerwiegende negative Folgen, wobei es nicht nur die Behandlung, die die Folgen hat, aber alleine man muss sich vorstellen, ein Umfeld zu haben, in dem man mehr oder weniger moralisch dazu gezwungen wird, dorthin zu gehen. Das ist ja schon krankmachend. Und dann ist diese sogenannte Therapie, die ja keine Therapie ist, die ist zum Scheitern verurteilt. Und wenn man dann unter diesem Moralkodex lebt, das ist etwas Schlechtes, das ist Sünde, ich enttäusche meine Familie, dann hat man da noch das Gefühl, ja, wenn ich ordentlich mitgearbeitet hätte dann hätte sich meine sexuelle Orientierung verändert. Und da gibt es schon Beschreibungen, vor allem aus den USA weiterhin, dass dann Suizide gibt danach.
0: In Deutschland ist es ja jetzt verboten.
1: Für Jugendliche ist es, Also Kinder dürfen nicht mehr bis 18 Jahre. Aber auch also,
0: wer über 18 ist, der darf ja eben nicht diese Entscheidung unter Zwang etc. Genau, ne? aber die,
1: die Therapie per se ist nicht verboten, also die, die Behandlung. Okay. Wenn ich freiwillig hingehe als Erwachsener, das gibt es ja, da gibt es auch Homepages, wo das weiterhin beworben wird, die ich jetzt nicht erwähnen werde, weil ich keine Werbung machen möchte mhm. dafür. Das gibt es schon noch.
0: Aber ist da nicht der Behandler automatisch zu bestrafen?
1: Naja, es kommt darauf an, es gibt ja in der, in der ICD-10 noch immer diese dystone sexuelle Orientierung. Das gibt ja noch immer drinnen. Das heißt, ich bin mit meiner sexuellen Orientierung nicht zufrieden und das wurde dann verwendet, um weiterhin reparative Therapien über die Krankenkasse abzurechnen. Früher. Das wird
0: immer noch über die Krankenkasse abgerechnet. Das
1: wurde jahrelang über die Krankenkasse abgerechnet. Ob es jetzt noch geht, weiß ich nicht, aber... Das war dieser Trick sozusagen, wie man Homosexualität behandeln konnte, ja.
0: Okay, aber ich habe das schon richtig erklärt, dass die Behandlung, die ähm, das Bewerben, das Anbieten und Vermitteln ja. verboten ist, das auch bei Erwachsenen. Ja.
1: ja, aber wenn ich jemanden finde und sage, ich möchte das,
0: und es wird
1: nicht bezahlt von der Krankenkasse allerdings, das ist also Geistheilen dann.
0: Und dann kann man nicht sagen, dass das Täuschung ist von demjenigen?
1: Ja, da muss man klagen.
0: Mhm. Denken Sie, Haben Sie dann so ein Gefühl dafür, wie das vor Gericht ausgehen könnte?
1: Also ich glaube, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, das kommt darauf an, welche Anwälte man hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, was vor einem Höchstgericht schon so ausgehen würde, dass es verboten wird, früher oder später.
0: Mhm. Ja. Das Aber überlegen
1: Sie mal schön diese Ehe für alle, wie lange das gedauert hat. Diese Marriage Equality hat ja auch ewig gedauert. Und erst die Drohung, dass, dass, dass SPD und Grüne zur Verfassungsgericht ziehen, hat ja dafür geführt, dass durch einen Lapsus von Frau Merkel mhm. es endlich freigegeben wurde. Und wenn man da diese Diskussion damals gehört hat, die war schon ziemlich heftig, wo homosexuelle Menschen schon verbal massiv eingetroschen worden ist, so dass die Kategorie, das ist alles abartig und die sind ja nicht normal und das Schlimmste ist, was wollen die denn sonst noch?
0: Naja, Lapsus oder Wahlkampf, ne? War ja kurz vor der Wahl und so… Ich glaube,
1: dass er Lapsus war. Ja? Ja.
0: Hm. Ich, hab, ich bin immer davon ausgegangen, dass es eventuell eine Wahlkampfstrategie war, damit die ähm, ähm, Menschen, die nicht cis- und heterosexuell hm. sind, nicht am Ende zur SPD oder zu den Grünen abwandern, sondern bei der CDU bleiben.
1: Könnte sein, aber ich, also ich, keine okay. Ahnung. <lacht>
0: ähm, ich habe gelesen, dass die ähm, Behandlung, über die wir eben, wie eben gesprochen haben, äh, ihre Ursprünge bei Sigmund Freud und dessen Tochter Anna Freud genau. gefunden hat. Anna Freud, ja. Ähm, aber es war ja nicht die Behandlung, so wie wir sie heute oder in den letzten Jahren kennen. Wie hat es denn angefangen?
1: Im Prinzip hat es mit diesen sogenannten reparativen Therapien eben angefangen, dass man versucht hat, die sexuelle Orientierung zu reparieren. Und natürlich, die psychologischen Ansätze dauern sehr lange und sind sehr teuer. Und dann natürlich kann man andere Therapie schulen und kann sagen, wir können es besser. Mhm. Das waren eben die Verhaltenstherapeuten. Und dann kann man diese ganzen spirituellen Sachen noch dazu.
0: Mhm. Wenn ich merke, dass ähm, ich nicht heterosexuell bin und dass der Druck zu groß wird, dass ich einfach, ich muss mich outen, aber ich kann es irgendwie nicht. Ähm, Sie haben eben schon gesagt, ich ähm, kann dann zu einer Selbsthilfegruppe gehen. Was ist, wenn ich aber wirklich äh, Hilfe von einem Fachmenschen brauche?
1: Ja, dann. Ähm, es gibt ja, ich verwende das Wort, das Therapeuten. das gibt ja mhm. und die insolieren ja auch.
0: Okay. Ähm, ich kenne eine Person, die lange nicht wusste, dass sie asexuell ist. Ja. Ich sage jetzt immer sie, weil die Person, ähm, und ich möchte die Person auch anonym halten, mhm. ähm, irgendwann hat sie begriffen, dass sie asexuell mhm. ist und schnell ihren inneren Frieden damit gefunden. Mhm. Jetzt hat sie Rückenschmerzen mhm. und dachte erst, hm, vielleicht ist es das Homeoffice, ist mhm. zu einer Fachärztin gegangen, zu super vielen Fachärzten. Mhm. Und irgendwann wurde ihr gesagt, das könnte psychosomatische Gründe haben. Mhm. Vielleicht suchst du dir mal eine Psychotherapeutin oder einen Psychotherapeuten. Hat die Person gemacht und auch gesagt, ich bin hier wegen des psychosomatischen Hintergrunds, ich habe mhm. Rückenschmerzen, hat dann natürlich auch gesagt, dass sie asexuell mhm. ist, weil das ist, obwohl sie damit sehr gut leben kann, doch irgendwo noch eine Last und immer wieder ein Thema. Ähm, die Psychotherapeutin, die sie da getroffen hat, hat daraufhin absolut gar kein Verständnis gezeigt mhm. und ihr sogar vorgeworfen, dass sie denkt, was Besseres zu sein. Könnte man der Frau die Lizenz abziehen?
1: Keine Ahnung, also ich würde mich auf jeden Fall das nicht bieten lassen. Ja. Ähm, ich finde es schwierig, aber das hängt natürlich auch zusammen oft mit den Therapieschulen sozusagen, dass auch psychotherapeutische Schulen äh, ideologisch agieren mhm. und glauben, das ist die Wahrheit. Gute Psychotherapeuten sind offen mhm. und. Äh, 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 arbeiten eher im wissenschaftsorientiert und personenorientiert und wenn mir jemand sagt ich bin asexuell und ich habe kein Problem damit dann ist es eben so wenn diese Person mir das sagt mhm. und ähm, es liegt es ist nicht in der Kompetenz eines Psychotherapeuten zu werten. Mhm. Wir müssen wert, wir versuchen, man geht nicht immer wertfrei zu, aber mhm. das oberste Gebot ist, wertfrei zu sein.
0: Gibt es denn ein Netzwerk an ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen, die explizit queerfreundlich sind? Also, dass man direkt auf eine Internetseite gehen kann?
1: Ähm, gibt es wenig aufgelistete, aber es gibt ein Netzwerk, und da kann man dann anrufen, sie also Aidshilfe Hamburg, Hein und Fiete. Und die wenden sich dann an uns auch. Mhm. Und es gibt schon ein Netzwerk von von, von homosexuellen Psychotherapeutinnen, mhm. Ärztinnen. Und äh, das finde ich ist im Augenblick ganz gut in Hamburg und in Berlin, was weiterhin problematisch ist für Transpersonen.
0: Warum ist das ein Problem?
1: Das ist, äh, weil. Ähm, es gibt ja diese Theorie, es gibt mehr Transgender-Menschen als früher. Das stimmt natürlich nicht. Die sind jetzt zum Glück sichtbarer geworden. Mhm. Aber das Verständnis dafür, trans zu sein, das ist leider noch immer nicht da. Und ja. das ist schon sehr wichtig, dass man das auch entwickelt in unserer Gesellschaft jetzt oder divers.
0: Vielleicht kurz noch die Erklärung. Trans bedeutet, dass einem bei der Geburt ein Geschlecht zugeordnet wurde. Man identifiziert sich mit einem anderen Geschlecht. Jetzt haben Sie eben gesagt, man kann es nicht ganz ausschließen, dass dass wir unseren eigenen Vorurteilen verfallen. Was kann ich denn tun, um sensibler zu werden?
1: Als Therapeut ist oder im Alltag?
0: Beides. Fangen wir mit dem Therapeuten genau. an.
1: Also als Therapeut ist es eigentlich das oberste Gebot, wirklich das oberste Gebot, seine eigenen Ideologien außen vor zu lassen. Die Welt ist bunt, die Menschen sind bunt. Ich denke mir auch manchmal, oha, was es nicht alles gibt.
0: Zum Beispiel?
1: Ja, alles Mögliche. Also von Dreiecksbeziehungen, die Sexualität bis, keine Ahnung, irgendwelche Fetische. Ja, ich sage immer, wenn es jemanden glücklich macht, meins wäre es nicht immer. Mhm. Aber es geht eben darum, wertvoll an die Dinge heranzugehen. Und eher, also ich empfehle immer, zu sagen, mit einem gewissen Staunen heranzugehen und zu sagen: Mensch, was es nicht alles gibt, die Welt ist doch schön und bunt. Mhm. Und nicht meine eigenen ideologischen Vorstellungen, jemanden überzuziehen. Das gilt über das Gleiche, ehrlich gesagt, auch wenn man jemanden, der homosexuell ist oder schwul ist, einem du musst dich outen. Das ist auch ideologisch, das geht nicht einfach so. Also man muss Schritt für Schritt herangehen. Und im Alltag ist es auch so, dass ich sage, okay, die Welt ist bunt, schauen wir uns das an und genießen wir das Ganze.
0: Das könnte man jetzt eigentlich auch auf alle Menschen umstülpen. Auf
1: alle Menschen kann man es umstülpen, ja. Leben und leben lassen.
0: Hm. Gibt es einen Trick, wie ich meine eigenen Fallen, bevor ich in die eigene Falle tappe, erkennen kann?
1: Ach, in Fallen tappen wir immer alle. Es geht nur darum, dass man dann eben sagt, okay. Also eine klassische Falle ist zum Beispiel, wenn zwei schwule Männer gefragt werden, wer von ihnen ist die Frau. Ui. <lacht> Das, ist aber, das empfinde ich nicht, das Diskriminierung, sondern das Unwissen dann häufig. Mhm. Ähm, das ist so eine Falle. Oder wenn jemand das wirklich gut meint, das sagt, es interessiert mich nichts, was zwei Männer im Bett machen. Ja, das hat auch nicht zu interessieren. Also wenn der Begriff der Homosexualität wirklich mit der Sexualität gleichgesetzt wird. Mhm. Das ist zwar gut gemeint, es geht mich nichts an. Auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, er ist verheiratet mit einer Frau oder eine Frau mit einem Mann, sagt man ja auch nicht, das geht mich <lacht> nichts an, sondern nimmt es hin. Das sind eher so, so Lapsus im Alltag. Das ist ja. gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
0: Ist es denn in Ordnung, wenn ich merke, ob okay, jetzt habe ich mir gerade einen Fallstrick gedreht, dass ich einfach sage, Entschuldigung? Oder? Ja, klar. Ja, okay. Ich frage mich immer, wie kann ich anderen Menschen, die nicht wie ich cis und heterosexuell mhm. sind, das Gefühl geben, dass ich sie genauso akzeptiere, obwohl ich vielleicht selber noch in Vorurteilen gefangen bin? Wie kann ich denen trotzdem ein Gefühl geben, ich finde euch toll, so wie ihr seid? ohne dass ich ähm, mich quasi dadurch größer mache. Wissen Sie, was ich meine?
1: Ja, aber das, wenn, wenn Sie das machen im Alltag, das funktioniert ja gut.
0: Ich glaube, dass viele Menschen da einen sehr wunden Punkt haben und viele Dinge, die ein heterosexueller Cis-Mensch sagt, auf die Goldwaage legt. Und das versuche ich natürlich ja. nicht zu stärken.
1: Was soll ich dazu sagen? Also wir leben einfach in einer hetero, mehrheitlich heterosexuellen Gesellschaft. Und es ist ein Faktum, dass eben 95 bis 97 Prozent der Bevölkerung heterosexuell sind. Es gibt niemanden das Recht, homosexuelle oder Transpersonen zu diskriminieren. Aber wenn es dann ständig ein Eiertanz wird, dann finde ich es schwierig. Also wenn zu mir jemand sagt, ja, diese Konfekt essen Sie mit Ihrer Frau dann sage ich, bei mir ist das ein Mann und dann sagen die, ach so, dann essen sie es mit ihrem Mann. Das ist total okay. Also dieses ständige sie sind sie erst mit, mit, mit Significant Other im Englischen oder ich könnte jemanden verletzen, das finde ich auch schwierig dann, mhm. dann macht das Leben keinen Spaß mehr. Mhm. Also Homosexuelle Menschen sind homosexuell, die leben in einem gleichgeschlechtlichen Partner zusammen, aber natürlich geben wir in einer mehrheitlich heterosexuellen Gesellschaft davon aus, dass das gegenüber auch heterosexuell ist und das ist kein Vorurteil, das entspricht einem statistischen Norm. Und dann darf man sich nicht gekränkt fühlen, sondern muss eben korrigieren. Und wenn es gegenüber dann sagt, ah ja, dann ist es so, ich hatte mal ein schönes Erlebnis. Ich bin mit meinem Mann nach London geflogen, habe eine sehr liebe Patientin gehabt und sie sagt, Mensch, ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau viel Spaß in London. Und ich sage, ich fliege mit meinem Mann. Sagt sie, ich weiß, aber das ist mir viel zu schwierig die ganze Zeit. Und es ist so nett gewesen irgendwie. Das war ältere Dame, die war schon über 80 und das sind doch so schöne Erlebnisse.
0: Mm, ja. Ähm, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, wo Sie gerne auch nochmal ausholen dürfen und alles, was ich vergessen habe zu fragen, mit reinpacken dürfen, gibt es bei mir immer noch zehn Fragen am Schluss. Das ist ein kleines Blitzlicht. Das beantworten Sie dann mit einem Wort, wenn es äh, möglich ja. ist. Die meisten Gäste schaffen es nicht. Vielleicht schaffen Sie es. Das ist meine Herausforderung Oha. an Sie. Wenn es geht in einer Minute, wenn wir ein bisschen drüber liegen, ist es auch nicht schlimm. Okay, fertig. Was ist stärker, Liebe oder Hass? Liebe. Wieso?
1: Weil Liebe einfach ist als Hass.
0: Was haben Sie an Valentinstag gemacht?
1: Nichts Besonderes.
0: Wen lieben Sie? Meinen Mann. Wer begeistert Sie? Mein Mann. Wer ist Ihr Idol?
1: Ich habe keine Idole. Wieso? Idole sind ideologisch, das mag ich nicht.
0: Was ist Ihre beste Eigenschaft?
1: Fröhlichkeit.
0: Hat Ihr Partner diese Eigenschaft auch? Ja. <lacht> Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
1: weiterhin die glückliche Beziehung zu haben.
0: Mein Fazit habe ich ja vorweggenommen. Ich habe gesagt, dass Liebe an sich nicht krank machen kann, sondern dass der Druck dahinter krank macht. Was ist Ihre Antwort darauf?
1: Unerwiderte Liebe kann krank machen. Es gibt ja auch das Broken Heart Syndrome. Mhm. Ähm, Was ist das? Das Broken Heart Syndrome ist etwas, wo unter hohem Stress wirklich die Herzmuskulatur dann schlapp machen kann. Und das heißt, glaube ich, Takatsubo Kardiomyopathie, der Name kommt daraus. Es gibt diese Tintenfischfallen in Japan und so schaut das Herz im Röntgenbild dann aus. Dieses Broken Heart Syndrome kommt ganz selten vor. Ich habe es einmal erlebt, also es gibt schon unter hohem Stress, kann das krank
0: machen. Kann es sein, dass es dann bei Liebeskummer passiert?
1: Ja, Liebeskummer ist dann doch zu wenig, wenn eine Frau einmal lebt oder Sohn verstorben ist. Hm. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Das war ein kurzes Ted-a-Ted, aber wir haben sehr viele Themen behandelt. <lacht> ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast